0: Hola a todas, todes, todos, todos. Eh, Bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito. Yo sé que llevamos un buen de tiempo sin grabar eh, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de por qué no hemos grabado. Y este, y pues nada, antes que nada agradecerle a todas las que, las que confiaron en nosotras para llegar su contingente este 8M. Seguimos muy felices y en parte todo este proyecto es lo que nos ha dado fuerza. Eh, bueno, más bien toda esta marcha ha sido lo que nos ha dado fuerza para, para estar hoy aquí grabando este, este episodio, porque, y sabemos, que las tenemos muy abandonadas y queremos queremos explicarnos un poco. Eh, digo, yo sé que les hemos dicho que estamos muy ocupadas y todo eso, y es muy cierto, pero también es muy cierto que, que tenemos este, un problema. Un problema del que vamos a hablar ahorita, estoy aquí con Caro, bueno no estoy, eh, así que ya saben que si hay muchos problemas de audio es por justo eso de que no estamos grabando presencialmente, pero pues nada, eh, eh, um, ok. Hola. Okay. <risa> <risa> hola
1: Caro, <risa> ya puedes. Después de toda okay. la introducción, hola, hola, perdón por las <risa> dejarlas tan abandonadas, pero justo vamos a hablar un poco de las razones por las cuales... Nos ausentamos un poquito, pero ya hablaremos un poquito más adelante de eso.
0: Así es. Y pues nada, para empezar un poco con este tema, eh, yo quería platicarles <ríe> que he tenido como muchos pedos con el tema de tertulias feministas, ¿no? O sea, no pedos con ustedes, pero, o sea, me ha pasado de que hay días que me despierto a las 3 de la mañana y digo. Ok, voy a borrar el podcast. O sea, no lo he hecho porque claro así, me, me o sea, el otro día me dijo como, lo haces y te dejo de hablar, ¿por porque, <risa> porque pues, obviamente es tiempo que es divertido, pero de pronto como que, o sea, cuando empezamos a grabar el podcast teníamos de que 20 reproducciones. ¿no? Y ahorita de pronto tenemos episodios que llegan de que a 1500 reproducciones que, y así como raro, ¿no? O sea, que ya ni sé quién nos está escuchando y que, o sea, qué cool y muchas gracias por escucharnos. En Esperamos, influencer, en influencer. O no de influencer, güey, 1500. ¿Qué digo? Yo sé que no es nada a comparación de seguramente otros podcasts, pero yo, Eva, este que sufro de ansiedad, Puta, mil quinientas, oídos, güey, que están escuchando esta voz diciendo pura estupidez y, y como, no sé, y además vulnerándome un chingo, porque cuando hablo con ustedes sí quiero que sepan que soy muy honesta. O sea, esto que están escuchando es mi verdadero ser, ¿no? Entonces, al final, pues yo no sé si me está escuchando, no sé, Chito Pérez, que me odia, no sé. Entonces, justo he tenido como estos trips de querer ya abandonar por completo el proyecto de, del podcast, ¿no? Y de pronto, pues, tertulias, o sea, que, que el tema que pasa con la lucha feminista, al menos, no, creo que esto nos pasa a todas, pero eh, este puedo hablar por mí, ¿no? Pero desde de, de mi trinchera el tema es que, o sea, yo no puedo estar en una lucha ni feminista, ni ecologista, ni absolutamente de nada, si no tengo la fuerza mental para levantarme todos los días. Y yo creo que mucho de lo que me ha pasado es eso, o sea, que, que ahorita el tema... Con, tertulias feministas, es que si sí, el proyecto lo hemos tenido, o sea, como, no como el año pasado, no que el año pasado hasta armamos una jornada de diferentes actividades y, y, y pues estuvo muy cool todo eso, este año no tuve la fuerza, porque no tenía la fuerza para, para luchar, y justo este pues platicando un poquito de esto, un día antes de la marcha, yo le hablé a Caro como a las 8 pm y le dije, Caro no creo poder marchar, te haces tu cargo de todo, o cancelo todo eh, tienes un, cinco minutos para decidir, y Caro me dijo no güey, pues este, déjame pensarlo o a ver, tómate un tiempo porque sí está muy, o sea, porque de pronto además, íbamos a marchar como que ocho niñas, ¿no? O sea, de ocho morras y este y, y de pronto, ¿cuántos? fuimos como 60 güey, en el contingente entonces, y de pronto llegó de que una mamá este, y que, que quería ir con su con su bebé y llegó otra, o sea, como que, ajá, y de pronto fue demasiada responsabilidad y todo me estaba abrumando. Y por el otro lado tenía mi familia diciéndome como, ¡Ay, la marcha es una estupidez! ¡No vayas! ¡No sé qué! Y, y las feminazis y además, o sea, y mi familia, ¿no? Que es como tu primer pilar de apoyo. Y como, y no entiendo por qué haces esto, bla, bla, Y por otro lado, acaba de pasar lo del partido de, de fútbol en Querétaro. Y este... Y justo, ¿no? Como que, no sé, o sea, hubo banda que comparaba el pedo del partido con la marcha feminista y yo leía eso en redes y era como, quería ahorcarnos, o sea, como, güey, ¿cómo puedes pensar eso? O sea, justo nosotras estamos luchando para erradicar esas masculinidades súper tóxicas que creen que está bien pelearse por un puto partido de fútbol, ¿no? Entonces... Eh, pues fue muy duro, fue muy, muy duro y justo como que todo esto me abrumó más mi propia ansiedad, ¿no? O sea, fueron todos estos temas, más la ansiedad con la que yo ya vengo cargando de toda la vida, pero que de pronto estos últimos meses se ha, se ha acentuado por, pues, por diferentes cosas, <risa> entonces, este, y por, porque es una enfermedad y justo eso es lo que, lo que queremos hablar, Caro, hoy este, Caro y yo el día de hoy, que es como hablar de la ansiedad, pero no desde este lugar de... Ay, tengo ansiedad, X. No, güey, eh, desde este lugar de tengo ansiedad, estoy enferma, ¿no? Porque para mí fue como, también previo a la marcha, tuve otro, otro momento de, de mucha, de mucha, mucha ansiedad, de mucha, o sea, que justo tuvo una crisis fuerte, que fue en un como congreso en donde conocía muchas morras que se dedicaban a hacer un poco como lo que yo hago de mi proyecto y conocía morras que son activistas canábicas desde hace un chingo de tiempo, Polita Pepper, Sara Snap, y que son como, o sea, yo, yo sé que chance ustedes escuchando esto en su casa dicen, no, pues ¿quiénes son, no? Pero en el mundo canábico de legalización México son como personalidades pop, ¿no? O sea, como que... Justo, no sé, es, ay, perdón, ese es Samba, es mi gata, haciendo ruido en este espacio, ¿verdad? <risa> este, justo fue como, y tuve la oportunidad de platicar con ellas, me pidieron mi teléfono, les encantó como mi proyecto y todo, y en lugar de decir, o sea, de yo decirme a mí, güey, qué chingona eres, este, ve, está increíble tu proyecto, alguien más que ya lleva mucho, mucha trayectoria en esto lo está validando, dije como, qué pendeja, debí de haber traído un discurso mejor preparado, este, Sabes, como, güey, a ver, dame un segundo, voy a quitarle el collar a Samba porque Samba está intrigada, intrigada con esta grabación del podcast. Okay. ok. Entonces, este, justo pues, no sé si te acuerdas que te marqué y te dije, soy, soy una pendeja. Ah, y esa vez me invitaron, o sea, como que fue este rollo de convivencia y después había como un ratito de estar platicando, de estar, este, ahí echando el toque, jajaja y como que eso estaba muy chido porque pues podías conocer a estas morras mejor, ¿no? Incluso este tener, o sea, no sé, como hacer una relación, y yo no me pude quedar porque mi cerebro me estaba diciendo huye de ahí y quería llorar y quería desmayarme, sentía como me iba a dar un infarto, o sea, estuve al borde de un ataque de pánico, ¿no? Sí. Y justo, o sea, me tuve que salir y les dije, ay, no, ya me voy porque, porque mi coche está en el estacionamiento y ya me tengo que ir, ¿no? Que era una vil mentira. Y me fui y justo al salir, en lugar de sentir como este alivio de decir, ay, ah, ya, ya ya estás fuera, tra tranquila, todo estuvo bien, fue como que pendeja, debiste de haberte quedado. este Y como mi mente siendo, y eso es lo que está cabrón, ¿no? Y te, te lo dije ese día, o sea, güey, creo que a nadie en la vida le ha hablado tan culero como me hablo a mí misma. Y, y, sí. y estamos, justo descubrí como que este pedo de la ansiedad, siempre lo he tenido y siempre he dicho como, ay, sí, soy una persona ansiosa, pero, o sea, como que hasta parecía algo, no sé, tan parte de mí, que era como una cualidad más, como una cosa más que yo tenía, ¿no? O sea, nunca la nombré como enfermedad. Y justo ese día, y después cuando fue lo de la marcha, he llegado a esa conclusión de que es importante para mí nombrarla como lo que es, ¿no? Que es una enfermedad, y tengo una enfermedad, y neta es muy incapacitante, y, y yo he hecho la comparación, y no sé si está bien hacerla, pero a veces pienso que es como tan incapacitante como no tener tal vez una extremidad, ¿no? Porque porque es, es complicado, es muy complicado lidiar con ella. Claro que puedes llevar tu vida funcional, así como podrías llevar tu vida funcional sin un brazo y lo que sea, pero es complicado, es más complicado que para las personas normales, por así decirlo, sin ninguna incapacidad, justo, ¿no? Y entonces, y creo que, o sea, en, el error en donde yo he caído ha sido mucho como en querer llevar y hacer una vida normal y ser una persona normal cuando no lo soy, o sea, porque tengo algo que tal vez... Eh, mucha gente no tiene, ¿no? Que a ver, yo sé que todos tenemos ansiedad, tristeza y todos experimentamos estas cosas eh, a mayor o menor nivel, pero esto de lo que yo te estoy hablando, caro y esto de lo que estamos hablando hoy es esa sensación de cuando te empiezan a doler el brazo izquierdo y que real sientes que te va a dar un infarto, que, que estoy seguro es, o sea, que es ese, ese ataque de pánico, ¿no? Y cuando empiezas a a respirar, o sea, más bien, cuando empiezas a sentir que te falta la respiración, o sea, cuando ya es un pedo, y aunque no sientas todo esto, ¿no? O sea, cuando es un pedo que tu mente no te permite como hacer lo que tendrías que estar haciendo en ese momento, y puede ser algo de un proyecto, puede ser una marcha feminista, o puede ser simplemente comer, o sea, hay gente que, güey, o sea, comer por ansiedad, he estado ahí, y es algo tan simple, güey, comer, o sea, ser un, un ser humano para existir, tiene que comer. Y la ansiedad se puede hacer presente hasta en ese pinche acto tan sencillo, güey. Y entonces te puedes dar atracones o puedes simplemente dejar de comer un rato y de pronto darte un pinche atracón horrible que obviamente tu cuerpo va a resentir muy cabrón. Pero, o sea, ¿sabes? Como una actividad tan normal que debería de ser tan fácil de hacer, se convierte en una problemática eh, a causa de la ansiedad, ¿no? Entonces... Este, pues este, este, como todos los episodios, este, somos Caro y yo vulnerándonos, muy cabrón, porque estas son vivencias 100% reales y actuales, además, ¿no? O sea, en este punto no tenemos una conclusión como tal, porque pues las dos estamos experimentando este pedo muy real todavía, ¿no? Y no le vemos, no le vemos fin. Bueno, yo, bueno, no sé tú, Caro, pero yo no le veo fin en este momento, y, este, o sea, creo que más bien es un tema de que voy a tener que aprender a lidiar con esto el resto de mi vida, porque, o me va a matar, porque de verdad he sentido esa sensación de que, o sea, como esto, ¿no? Como tertulias, o sea, tertulias, y sí, güey, que es algo que no entendemos, cómo ha generado tanta comunidad y sin hacer nada, sin mover un dedo, y... Pues, sí. Ajá, sí, sí, sí. No, sí, acaba. No, y eso, ¿no? Y como... Y justo que tenemos como este bastantes escuchas, como, güey, realmente el proyecto va muy bien y no ha dedicado tanto tiempo ni esfuerzo de nuestra parte y, sin embargo, muy bien. Y de pronto pararme un día a las 3 de la mañana y decir, lo voy a borrar porque mi ansiedad me dice que lo tengo que borrar y porque qué oso que allá afuera me escuche no sé quién. Sí. Güey, lo no chingada, porque además no estoy haciendo nada malo, ¿no? O sea, de pronto, o sea, nunca hemos recibido un comentario negativo. En todo caso... Tal vez no lo han expresado, pero siempre han sido eh, comentarios positivos. De pronto, pues si sí nos dicen que se nos va el pedo, pero pues que siempre sale algo bueno del podcast, ¿no? Del episodio. Ajá, pero mi ansiedad, mi ansiedad ya me dijo, güey, que, güey, el mismísimo Elon Musk, güey, que además me caga ese cabrón, no sé por qué dije Elon Musk, güey, pero... ajá que... Grimes, me, me, me cae mejor Grimes, güey, que la mismísima Grimes está escuchando mi podcast, güey, y, y ya digo, lo voy a borrar, güey, porque no quiero que Grimes piense que soy esta persona, <risa> entonces, este, que sí lo soy, güey, que es lo peor de todo, ¿no? Este, entonces, pues, <risa> mi, mi experiencia, esa es, de, ajá, desde mi trinchera, y, y yo quisiera que tú, caro nos platicaras también un poco, porque justo tú también lo estás viviendo, pero desde otro lugar, ¿no?
1: Pues, Creo que mi experiencia con la ansiedad es ya muy distinta. O sea, yo para, que todo, o sea, para poner un, po un poco de contexto en cuanto a mi experiencia con la ansiedad, yo ya he sido diagnosticada por un psiquiatra y por un psicólogo con un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y estuve medicada va, eh, un, un año con medicamentos un poco fuertes y también estuve yendo a terapia mucho tiempo, no para tratar de que, no sé, mis relaciones, o, ya sabes que son cosas muy importantes, sino que solamente para poder controlar mis niveles de ansiedad me tomó prácticamente, no sé, tres, cuatro años controlarlas, ¿no? Entonces, creo que yo ya llevo, o sea, todos llevamos un, un camino muy largo, de hecho yo cuando a mí me dijeron es que tienes este trastorno, y probablemente lo tienes desde que eras chiquita, solamente que pues nunca supiste realmente qué es lo que te estaba pasando y la sociedad está como tan metida en su rollo y hay todavía mucho tabú alrededor de las enfermedades eh, mentales que probablemente nunca nadie se dio cuenta y solamente... Eh, lo O sea, hay muchas formas de... de de cómo evidenciar o expresar un trastorno mental, ¿no? O sea, no es el típico, no es la típica, que también queríamos hablar de eso, ¿no? O sea, muchas personas piensan que el típico ansioso es el que se sienta y está moviendo toda, todo el tiempo su piernita y está así como, como nerviosillo y así. No, realmente hay muchas formas en las que la ansiedad se puede manifestar que no, no necesariamente son así. Entonces, mi historia fue esa, ¿no? O sea, mi historia fue que a mí me empezaron a dar ataques de ansiedad que yo teniendo un ataque de ansiedad, no sabía que me estaba dando un ataque de ansiedad. Yo solo se, se, sentía que me quería morir, ¿no? O sea, y eso es lo que realmente eh, pasa en un ataque de ansiedad. O sea, en algún momento creo que mi peor ataque de ansiedad, literalmente dejé de respirar. Eh, como que mi mente no estaba consciente y simplemente ya no podía respirar. Y creo que en ese momento fue un como el punto en el que dije, creo que tengo que ver a alguien porque no sé qué me está pasando, pero como tú dices, o sea, si no lo trato ahorita y si no le pregunto a alguien que sepa, probablemente en un mes ya no esté, ¿no? O sea, y fue como una experiencia muy complicada para mí porque era como darte cuenta y aceptar que tienes un trastorno, o sea, que tu mente no funciona como tendría que funcionar, y creo que para mí eso fue lo más, este, fuerte, y para mí sigue siendo muy fuerte, o sea, el hecho de ver que muchas cosas que a la gente normal no le da ansiedad, a mí me causa muchísima ansiedad, ¿no? Y creo que ahorita justo yo ya vengo como, Eva dice como yo no lo veo afín. fin, yo... Cuando empecé a tomar terapia, justamente en ese momento yo no le veía un fin. O sea, yo sí decía, como esto nunca se va a acabar. O sea, en mi experiencia yo decía, yo primero me voy a morir antes de que se muera la ansiedad. Y ya después cuando lo fui trabajando, después ya me dieron de alta en el psiquiatra, ya estoy un poco mejor, pero al final sigo teniendo ansiedad y probablemente siempre la tenga. Solamente que he llegado a este punto en el que trato de pensar y obviamente es mucho más fácil como decirlo que llevarlo a la práctica el, el pensar que justamente son, son emociones ¿no? Y, y pasan y así como llegan, se van y eventualmente hasta cierto punto he logrado como un poco controlar esa ansiedad y poder controlar un poco mi mente y aceptar también como soy, o sea, aceptar que tengo un trastorno y que no es fácil y, y que voy a tener que vivir probablemente toda mi vida con eso y que va a haber momentos en los que no voy a estar medicada y momentos o etapas en mi vida en las que voy a necesitar medicamentos y voy a estar probablemente toda mi vida en terapia. Pero creo que he llegado en ese punto en el que he hecho como las paces con mi mente. Pero claramente no es un proceso fácil, o sea... Yo en agudo, o sea, en el momento en el que yo estaba teniendo los ataques de ansiedad, yo creo que sí ha sido como de las peores etapas que he tenido en toda mi vida. Eh, el, el que un, un psiquiatra, un psicólogo me haya dicho, no puedes no ir a terapia ahorita porque no estás mentalmente estable, como para no verte una vez o dos veces a la semana, a mí se me hizo muy fuerte porque decía, qué como que no lo ves, o sea, no ves las cosas o la gravedad de las cosas hasta que alguien más te las dice, o oh, bueno, a mí me pasó así. Uh -huh. Entonces, creo que la ansiedad es un tema, la ansiedad y en general todos los trastornos mentales son temas súper importantes que abordar y que no se habla con la apertura que tendría que hablarse. Y es muy fuerte porque a mí hoy en día, o sea, cuatro años después de de recibir ese diagnóstico a mí, hablar sobre mi experiencia con la ansiedad, se me sigue cortando la voz, o sea, porque sí, fue toda una experiencia para mí, el, y en muchas veces nada gratas, el, el tratar la ansiedad, ¿no? Y todavía la tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el internado, como que se agudiza un poco más, y hay momentos en la vida en la que pues las cosas no van tan bien y hay veces que sí y como que es todo un tema cambiante y creo que es muy importante hablar de eso no y esa fue mi experiencia con la ansiedad o ha sido mi experiencia con la ansiedad
0: Sí, justo y justo al final por eso se hace, por eso se hace el, el episodio, no o sea, más allá de como que entiendan por qué no hemos estado tan presentes con el proyecto es eso, o sea, como darle apertura y que siempre lo, lo digo en este espacio como Qué importante hablar de las cosas que normalmente no hablamos porque siento que a mucha, o sea, sí, y cuesta mucho trabajo como vulnerarse y decir, pues, todo esto que, que tú estás platicando, ¿no? O sea, y que y que yo también estoy platicando, o sea, al final justo es, es lo que siempre decimos, o sea, la importancia de decir, güey, me está llevando a la chingada, ¿no? Como que da apertura a que alguien más diga, güey, a mí también me está llevando a la chingada porque siento que muchas veces la vida es un constante... Eh, incluso en tus círculos sociales que deberían de ser como de más apoyo, es como un constante ay, estoy bien, estoy perfecta, ganando como siempre y pues güey, no siempre se está ganando como siempre, ¿no? O sea, en, en mi caso por ejemplo, está muy cabrón muy, muy cabrón, o sea, mi, mi, el tema con, con la ansiedad ha sido muy diferente este, al tuyo, ¿no? O sea yo voy a, a terapia desde que tengo cinco años porque X, o sea desde los cinco años, este, mis papás dijeron, eh, hay que llevarlo entonces, este, y, y he ido como cambiando de trastornos constantemente, o sea, cuando era chiquita estaba bien, pero como que me tenían que tener vigilada todo el tiempo porque podía ser rara de pronto, ¿no? Pero nunca, y justo, o sea, un niño es muy difícil de diagnosticar con algo de, porque justo está en constante como crecimiento y desarrollo de una personalidad, ¿no? Pero pues ya desde chiquita como que estuve ahí. Y luego como conforme fui a cre fui creciendo, este la adolescencia pues puta, yo sí la adolescí muy cabrón, güey, o sea, fue mm -hmm. fue fue fuerte y ahí justo empezaron los antidepresivos, los ansiolíticos. Este, odiaba, tú sabes que, o sea, tengo un tema con los antidepresivos porque yo cuando los tomo siento que me apago por completo, o sea, sí dejo de sentir y soy un ser funcional ya, pero ya no soy Eva, o sea, ya no ya no siento esta necesidad constante de crear de hablar, de cantar, de, no sé, como crear algo, ¿no? O sea, como, de pronto siento que decir hacer arte suena muy mamón, pero pues, o sea, justo como que, digo, no me considero artista, pero mi vida es un constante estar haciendo algo con mis manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que sentir que esto se apaga me da, al contrario, más ansiedad, ¿no? Entonces, como que... En la adolescencia justo sufrí mucho este tema. Y, y cuento todo esto porque justo quiero llegar a algo muy importante que dijiste tú ahorita, o sea, que tú le ves fin. A mí me pasó lo contrario porque justo... Y digo, tú, tú viviste todos esos procesos conmigo, porque de hecho cuando yo creo que mi mi como estabilidad emocional eh, flaqueó más, creo que tú estuviste muy presente, ¿no? O sea, justo... Y sí. tú estabas que... este o sea, como que no tenías esta ansiedad. Entonces, como que pudiste hacer muchísima contención conmigo, que fue cuando nos conocimos en la prepa. Uh -huh. y, y estuviste ahí para apoyarme y todo, y como que salí adelante. O sea, yo siempre digo como Caro me salvó la vida, y esto es real. O sea, muchas veces, este Caro me sacó de ataques de hasta la fecha, ¿no? O sea, este, apenas ahorita el ataque de, de, de previo a la marcha. O sea, las palabras de Caro siempre han sido como muy... me regresan, me regresan por completo al a lugar en donde de verdad estoy y no en el lugar en donde mi mente me dice que estoy. Y Caro siempre ha sido como ese personaje súper, súper relevante, pero, o sea, justo a lo que voy es que yo estaba muy mal, o sea, cuando, cuando te conocí estaba muy mal y de pronto tuve como un... este, no sé, o sea, yo digo, yo digo porque yo, no sé, como que tengo la idea de que a partir de los 23, o sea, como a finales de que... 22, y a principios de que cumplí 23, como mm. que de se fue todo, o sea, y, y entonces durante todo este proceso yo siempre fui a terapia, o sea, tal vez a veces iba más y a veces iba menos, pero la terapia siempre estuvo constante, y de pronto ya fue como algo con lo que dije, güey, voy a lidiar con esto toda mi vida, pero ni siquiera lo veía así, o sea, lo que yo pensaba, y esto sí, voy a ser muy honesta con toda la banda que está escuchando, y neta estoy siendo muy, muy, muy vulnerable en este momento, y me cuesta trabajo decirlo y admitirlo, y por favor no se preocupen, pero esto es verdad, o sea, durante toda mi vida, hasta los 22, 23 años, yo pensaba que máximo, 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 hasta los 26 iba a vivir, porque antes de eso me iba a matar, o sea, esa era, esa era nunca lo decía en voz alta, y nunca se lo decía a nadie, pero yo decía como, no tiene caso estudiar tal, o hacer tal, o meterme a tal curso, o hacer tal cosa, porque me voy a morir ya, o sea, yo como que ya sabía que no había forma en la que pudiera superar eso, ¿no? Y, y eso es muy fuerte porque realmente me doy cuenta de que pasé mucho tiempo en mi vida como en modo espera, como en modo avión, porque pues no podía hacer nada y no podía planear a futuro. O sea, yo jamás, hasta la fecha es algo que me cuesta mucho trabajo como verme de 50 años, o sea, o antes cuando me decían, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Güey, para mí la respuesta era muerta, o sea, y daba un poco, o sea, sí, no, o sea, y no, no sé, como que, siento que hasta mi sentido de humor, que antes tenía como de super hater y como súper, este, no sé, ni lista, era hasta cierto punto cagado para otras personas que me conocían, pero güey, en mi cabeza real estaba pasando esto, y tú lo sabes, ¿no? O sea, además ha sido un tema de constante preocupación, y es que está muy mal, o sea, está muy mal, y, y a los justo como a los 22, 23, este, no sé qué pasó en mí, tuve un glow up, literal, eh, <risa> empecé a ir con mi psicóloga, que mi psicóloga, si me escucha, no sé si me escucha, pero, este, puta, Andrea, cómo la quiero, no, no Andrea, Andrea, este, es que también una amiga se llama Andrea, este, pero no, Andrea, mi terapeuta, me hace, o sea, qué chida terapeuta encontré, güey, la neta, feministas fuck con ideas poliamorosas revolucionarias este como una cabeza súper súper interesante que justo llegué y como que desde la primera sesión yo me hago que llegué y dije, verga, esto es lo que necesitaba en la vida, ¿no? Porque además también eso, o sea, uno cree que ir a terapia ya lo es todo, pero güey, el terapeuta que te da terapia. O sea, porque, y justo, o sea, me ha, me ha contado, no me acuerdo quién me contó que alguna vez hablando como de una relación poliamorosa que tenía con su psicólogo, su psicólogo dijo como, pues es que eso está mal, la monogamia es lo que está bien. Y fue como, güey, esa no es opinión de psicólogo, esa es opinión de ser humano. Y no está chido, porque si tú estás teniendo un conflicto con eso y que él venga a conflictuarte aún más, pues no está chido, ¿no? Entonces es como que, pues sí, la terapia es muy importante, pero pues también quién te da la terapia, ¿no? Entonces yo creo que conmigo mucho tiempo fue justo que no había llegado con el terapeuta indicado. O sea, he ido a terapia toda mi vida, pero, para, o sea, ¿me sirvió? Güey, la verdad es que no creo que me haya servido muchísimo. O sea, tal vez para... Mm.
1: Esta...
0: Ajá, sí, sí, sí. Y creo que ahí
1: radica la importancia, y eso es también lo que queremos hablar un poco en este capítulo, es como las diferentes cosas que a nosotros nos han, a nosotras dos nos han ayudado. Eva y yo somos muy amigas y, y, y de verdad, o sea, nos apoyamos mucho, pero somos personas totalmente distintas, ¿no? Muy distintas. Y creo que a las dos nos ha ayudado cosas muy distintas a salir adelante, pero justamente en lo que en donde nuestros puntos se juntan es en ir a terapia. Please, gente, vaya a terapia. vayan a terapia. O sea, yo con mi psicóloga Isabel, la amo. O sea, y, y siempre lo digo, esta mujer me salvó la vida. O sea, me ayudó a sacar adelante la carrera. Yo creo que, de verdad, y esto lo digo, o sea, yo sin ella no, no estaría a punto ya de terminar la carrera. Y tampoco probablemente seguiría viva, ¿no? Entonces, este, ay no, o sea, creo que hay muchísimo que agradecerle a los terapeutas, pero es justo radica en la importancia en, en encontrar un buen terapeuta, ¿no? Y, y mucha gente dice como, no, terapia no es lo mío porque fui a terapia una vez y como que no me gustó, y pues claramente, o sea, no...
0: No te gustó tu terapeuta.
1: Y, y no te gustó tu terapeuta, el problema no está en la terapia, sino en el terapeuta, ¿no? ahí y puedes cambiarlo y puedes ir hasta que encuentres uno que te ayude. Y de verdad, la terapia cambia vidas. O sea, a mí en lo personal me cambió muchísimo. Y hoy por hoy lo digo. La verdad es que a mí, a diferencia de Eva, los medicamentos me ayudaron muchísimo a salir a flote. Porque simplemente el hecho de vivir yo no lo podía soportar. O sea, sí. el, el respirar, el tomar agua, el, el decidir si iba a tomar fe te cuestión de una una discusión interna de 30 minutos, ¿no? O sea, el, el no saber si quería café o quería tomar agua, si quería, si tenía que salir nueve, cero y no un minuto, si no me daba miedo. O sea, cosas así, la verdad es que los medicamentos lo que me hicieron fue que toda esa ansiedad por cosas tan mínimas ya no estuviera ahí. Y entonces yo pude trabajar desde una manera más profunda realmente el origen de mi ansiedad. Entonces, justo ahí está el punto que creo que es importante tocar. El... A Eva no le funcionaron los medicamentos y le funcionaron otras cosas que ahorita nos va a platicar un poco, pero tampoco... Pero, por ejemplo, a mí sí. Y a mí me sirvieron muchísimo porque pude trabajar otras cosas en terapia, ¿no? Entonces... Justo es el hecho de no sat eh, satanizar ningún método, ¿no? Sino simplemente elegir el que a cada quien le... Fuese, Saber, ¿no? ¿no? O sea, yo, güey, yo no fui tan feliz como cuando estaba en medicamentos, ¿no? Y, y sí te aplanan un poco, esa es la realidad, ¿no? O sea, hubo eh, un medicamento que yo tomé que me aplanó al 100%, ¿no? O sea, yo me daba lo mismo todo, que chocaba chingón, que no chocaba, chingón que repro... y la verdad es que yo decía bueno, tampoco está tan padre y luego platiqué con mi terapeuta y con mi psiquiatra y fue como, ah bueno, hay millones de opciones más que podemos elegir que te, se puedan adecuar a ti, ¿no? Entonces fue todo un, un proceso de de quitar, de poner de subir dosis de y al final me ayudó ¿no? Y llegamos justo, le dimos en, en, en en el tema, o sea, y, y me ayudó muchísimo y elegimos un medicamento entre todos que me pudiera ayudar, ¿no? Y siento que eso es lo, la importancia de encontrar un buen terapeuta, un buen psiquiatra, y que ellos dos te escuchen, porque eso creo que es lo más importante, o sea, que te escuchen y que te, tú les digas realmente cómo te sientes, y ya, ¿no? Y ahí decidir muchas cosas, o sea, si los medicamentos no son lo tuyo, utilizar otras cosas que a Eva le han funcionado a mí los medicamentos, la verdad es que yo me funcionaron muchísimo y yo los recomiendo, pero probablemente a otras personas no les va a funcionar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero siempre hay algo que hacer, o sea, siempre se puede hacer algo como para poder vivir con ansiedad y salir adelante y como justo sí. su Ajá. como ser nosotras. O sea, que es lo que hablábamos antes eh, de, de empezar a grabar el episodio. Cuando tienes ansiedad, de verdad no eres la persona que eres, ¿sabes? Y esto vamos a hablar un poco más adelante, pero sí se siente bonito el, el empezar a tratar tu ansiedad y ya como que esa persona que conocías y todo eso y los gustos y las cosas que te gustaban te vuelven a gustar y como que las cosas que ya de repente no le encontrabas tanto sentido, le vuelves a encontrar sentido. Y creo que ese es el final, o sea, es el punto al que tenemos que llegar, independientemente de cómo sea el camino, ¿no?
0: Sí, sí y justo, justo o sea, un poco de, de esto que platicaba como de mi camino con ansiedad, de que, o sea, de como a los, te digo, a los 23 que tuve este como glow up, y de aquí a los, que fue? 26 que regresé de vivir de Oaxaca, uh -huh. este... Estuve chida, pero chida, muy chida, o sea, de verdad, y creo que hasta alguna vez te lo escribí, ¿no? O sea, si me muero hoy, neta he conocido los niveles más grandes de felicidad que un ser humano puede llegar a alcanzar o sea, y estoy muy agradecida por esos momentos de felicidad que tuve en donde podía, o sea, me acabó que sentir la brisa en mi cara y decir, o sea, ni siquiera la brisa del mar, o sea, no, o sea, la brisa de que saliendo de mi casa, este, o sea, es algo que nunca antes había podido disfrutar, porque como dices, o sea, no era yo la persona con ansiedad, era mi ansiedad existiendo por mí y como que todo era malo y, y todo estaba de la chingada y como que ni siquiera alcanzaba a percibir esas pequeñas... Co Comía porque tenía que comer, tomaba agua porque tenía que tomar agua, pero no era como porque quisiera estar viva o porque estuviera disfrutando estar viva. Entonces, durante estos años, durante este periodo como de 26, 20, 23, 26, estuve muy feliz, o sea, estúpidamente feliz y de pronto creí que la vida iba a ser... Así para siempre. Y yo creo que ese fue mi grave error. <risa> y, y este, y que justo eh, lo platico porque, o sea, cuando me refiero a que no le veo el fin, es que de verdad yo siento que me voy a morir con esto. Y, y es, o sea, y no siento, es, estoy segura. O sea, creo que no va a haber forma en la que yo pueda hacer una Eva sin ansiedad. O sea, creo que se ha vuelto tan parte de mí que siempre va a estar ahí. Pero no, o sea, pero creo que puede haber un lado positivo en todo esto, que es la manera en la que aprendo a trabajar con ello, en la que aprendo a existir con ella. Porque sí, como que para mí, al menos, o sea, justo después de esta experiencia en donde tres años estuve poca madre y luego me dio el bajón terrible y darme cuenta como, allá ah, regresó. O sea, un día claro. despertarme y sentir que estaba ahí otra vez, puta, qué dolor. Y, y sí me no O sea, sí... Sí, pues es así. como un visitante, güey es como, es como una persona, güey Esto está muy cabrón, o sea Yo te juro que te puedo contar el día Que me desperté y dije Ya regresaste, hija de la chingada O sea, la sentí, güey La sentí, o sea, desperté Y ese primer pensamiento que me abordó en la cabeza Dije, ya, ya regresó, güey O sea, fue muy cabrón Fue muy cabrón, o sea, no No sé ni cómo explicarlo en, mejor, en mejores palabras Pero sí es como un visitante O sea, como que sabes que está ahí no, o sientes que ya va a llegar, ¿no? O sea, como que...
1: No sé, yo lo veo así, los de repente ya los días ya to... no son tan buenos, y chance no tienes la ansiedad ahí, pero sientes que... O si sea, yo sí se los digo, como ahí viene, ya sabes, ahí viene el coco. Sí, ahí está, ahí está. Me sabes, o
0: sea, sí,
1: así, sí. así yo lo veo, y la verdad es que algo que me dijo mi terapeuta un día en terapia, pues sí, ¿no? Pero algo que me dijo en terapia... Eh, Isabel fue como, hay veces y va a haber etapas en tu vida que vas a ser súper feliz, ¿no? Usualmente es, es cuando las cosas van bien, pero siempre, o sea, porque yo antes tomaba otro tipo de terapia, ¿no? La terapia que da Isabel es este, psicoanalista y antes yo iba con una cierta corriente que era eh, conductivo-conductual, ¿no? Llegó un momento en que este tipo de terapia ya no me servía porque la ansiedad era tanta que ya las, los mecanismos como de contención ya no eran suficientes, ¿no? Y me dijo, tú no puedes esperar, tú... la vida es estresante, ¿no? La vida es un constante estrés, y más en este planeta, en este mundo, hoy, 2022, el mundo es un perro desmadre y siempre va a haber estrés, ¿no? Soy sí. Y el... me dijo, y la verdad es que no puedes esperar que tu vida sea 100% feliz, o sea, siempre vas a estar luchando contra esta ansiedad, porque el mundo no hay forma de... O sea, es muy difícil que tú pares a este mundo como es, ya sabes, y, y estamos como intentando cambiarlo nosotras y la forma en la que vivimos nuestras vidas, pero en general el mundo allá afuera está loco, está bien pinches loco, ¿no? Y no ayuda para las personas ansiosas, a nada, ¿no? O sea, no ayuda para ningún trastorno mental, y eso me llevó a, al siguiente paso que fue autoconocimiento, ¿no? O sea, el hecho de decir como, yo no puedo cambiar al mundo la mayoría de las veces, ¿no? Y probablemente me muera, e igual y las cosas alrededor de mí sigan igual. Pero si algo puedo hacer yo es cambiarme a mí misma. Y entonces, ahí yo creo que la ansiedad la odio, o sea, y sí siento que la ansiedad, y la odio, pero siento que fue de las etapas en las que más autoconocimiento y más crecimiento tuve, yo antes de que tuviera ansiedad pues era una niña que o una, sí, una niña o sea, a los 12, 15 años era una niña que poco interés tenía como en las demás personas o en conocerse a sí misma ¿no? y fui creciendo y me volví en una mujer que tampoco tenía mucho interés en conocerse a mí. y la ansiedad me dio esa oportunidad, odio pasó a que empezara como este camino de autoconocimiento. Sí. Creo que sin. No no estoy romantizando el tener ansiedad. O sea, eso que queda claro. De verdad, el momento los momentos en, en los que he tenido ataques de ansiedad y toda esta lucha para controlarla fueron los, los años más difíciles de mi vida. Y creo que también tú lo sabes. O sea, tú estuviste a la de mí cuando te dije: es que no, ya no puedo más, ¿no? O sea. Y cuando tuve ataques de ansiedad y cuando me cambié de carrera y cuando pasaron muchísimas cosas alrededor en mi vida y familiares se murieron y fueron unos años muy difíciles para mí. O sea, no me malinterpreten, la ansiedad es muy difícil y sí es una cabrón, pero también a partir de ahí empezó como todo este cam caminito de autoconocimiento.
0: Pero no fue a partir, o sea, más bien, o sea, yo siento que no no es gracias a la ansiedad, justo es gracias a la terapia, o sea, el autoconocimiento llega con la terapia, ¿no? Claro,
1: o sea, sí, y... o sea, con la ansiedad
0: llegué a terapia y con la terapia llegué a la
1: terapia. ¿Por qué o sea, no? Eso... me tardé muchísimo en ir, en ir a terapia, ¿no? O sea, sí. Pero llegué ahí y en la terapia empecé ahí como, pues todo este proceso de autoconocimiento y, y, y la verdad es que ahorita, creo que tú y yo estamos como en puntos distintos, como en nuestro camino de ansiedad, y eso es importante porque la gente puede ver como las diferentes como visiones que se tienen sobre la ansiedad. La verdad es que yo ahorita quiero muchísimo a mi mente, ¿no? O sea, antes odiaba a mi mente y decía, ¿por qué tengo ansiedad? ¿Por qué chingados no me puedo controlar? ¿Por qué me da esto? Y, y pincha ansiedad y todo eso, pero creo que he aprendido a, a quererme mucho eh, a nivel mental, ya sabes. O sea, el hecho de decir tengo ansiedad y, y sí, y no, yo no hice nada activamente para que me diera, no es mi culpa y sí puedo hacer muchas cosas hoy en día para controlarla, ya sabes. Sí. Y no sé, todavía no estoy en ese punto final sobre la ansiedad y probablemente nunca lo esté. Como tú dices, probablemente me muera con ansiedad,
0: ¿no? Sí. Pero... Sí, para mí sí el camino es como, ajá, justo, o sea, lo que dices, ap aprender, o sea, ahorita que dices amo a mi mente, qué chingo, porque justo ya abrazas a esta, a esta visita, a esta acompañante, como decir, pues no te vas a ir, culera, <risa> pero sí. pero pues vamos a cambiar juntas, ¿no? Y justo yo, o sea, justo creo que en, ajá, ajá, o sea, yo no sé si amo a mi mente, este, porque no, os amo sea, no más como mi conciencia, que creo que sí. ajá o sea, sentir ese momento de conciencia es muy importante para mí, ese momento donde puedo meditar, o no solo meditar, porque a ver, o sea, hay mucha banda allá afuera que, o sea, la espiritualidad también es un pinche lujo y un pinche privilegio. Y hay gente que, o sea, que a mí me ha dicho, güey, aunque yo quisiera, no podría meditar porque neta mi cabeza está al mil por hora, ¿no? Y yo lo entiendo, o sea, cuando yo digo que medito, que no piensen que soy sensei, gurú, y que en ese momento yo pongo mi mente en blanco. Me cuesta un chingo, pero ese momento, ese segundo en donde por un minuto, güey, estoy en blanco, es eso, eso sí lo amo. Y creo que uh -huh. poder llegar a, a ese punto con ansiedad es como para mí lo que digo, ok, vale la pena y puedo vivir con esto el resto de la vida y puedo trabajar esto el resto de la vida y, y yo creo que, o sea bueno, no sé tú cómo viste este proceso, pero yo a lo que he llegado si te, te digo como de, no amo mi, mi mente al 100%, porque hay veces en las que me despierto y digo, güey, odio esto odio este momento, odio esta cabeza, ¿por qué no puedes ser una persona normal? ¿por qué no puedes, lo que dices ¿no? o sea, que está muy cabrón, güey, este dilema de tomo agua o té hoy, y después odiarte por haberlo pensado durante media hora y decir cómo eres pendeja, desperdiciaste media hora de tu vida en pensar si querías tomar agua o té, eres una, o sea, para mí es ese dilema, ¿no? Sí. Y hay días en donde eso me va a pasar, entonces yo, yo a lo que he llegado es como aceptar, porque para mí cuando regresó la ansiedad, o sea, que te digo que yo dije como ya, ya estoy fuera, viva la que, a ver, no significa que no tuviera problemas. Claro que tenía problemas, no tuve chamba. Eh, cuando me fui a Oaxaca, me fui sin chamba. O sea, estuvo, estuvo cabrón, estuvo cabrón. Hubo momentos duros, pero como que poder trabajar con esos momentos duros desde un lugar de sanidad mental fue muy diferente. Porque cuando tienes problemas y tienes además ansiedad, güey, es doble problema. O sea, porque cualquier resolución tu ansiedad te está diciendo constantemente, mmm, mejor no, mejor no, mejor huye, mejor, o sea, constantemente tu ansiedad te está diciendo, corre. Y sí. eso no está... porque ni siquiera, y de hecho es algo con lo que yo estoy trabajando, o sea, y que sé que voy a trabajar toda mi vida, yo, o sea, mucha gente, pues tengo un amigo que me dice, güey, es que yo amo tu capacidad de adaptabilidad y tu capacidad de ser nómada. Me encanta cómo vas y vienes y, y te mueves y, va, y le dije, güey, no lo romantices porque no está chido. O sea, eso es una persona ansiosa que cuando hay un pedo se va y que cuando aquí hay otro pedo también se va de aquí. Y entonces, uh -huh. eso no está chido, ¿no? O sea, y justo ahorita que estoy emprendiendo proyectos muchísimo más grandes, me he obligado a mí misma como a decir, no te vas. O sea, y por más que mi ansiedad me dice, güey, hay veces <risa> que... O sea, bueno, para los que no saben, tengo, tengo, eh, decidí emprender, ¿no? Y ha habido veces tan difíciles durante todo este proceso de emprendimiento que me he parado enfrente de la central del sur, la, la central de la Tapo, en esta, en la, en la como marca, o no sé cómo, es, en la línea de autobuses de sur que llegan a Puerto Escondido, que uh -huh. me he parado ahí enfrente, he preguntado el precio del boleto y solo me quedo viendo, literal. Y veo cómo llega el camión que va a salir a Puerto Escondido y me quedo viendo, güey, y no me subo. <risa> y como constantemente cuesta $1,654 el boleto de aquí a Puerto Escondido, lo tengo tan presente, que, o sea, he estado ahí, no sé, la fuerza de voluntad que he tenido que tener para decir no me voy a subir y no, me, y no voy a huir. Porque si lo hago estoy huyendo, o sea, estoy huyendo de los problemas, estoy huyendo de afrontar lo que aquí no me está gustando no, pero justo es parte de, de, de agarrar la ansiedad y decir nos quedamos culera, y sé que aquí vas a estar y sé que me vas a decir diciendo cosas horribles pero nos vamos a quedar y yo creo que yo he llegado, o sea, como en este proceso que estoy teniendo actual con la ansiedad es como reconocerla como una eterna acompañante, que sé que va a estar aquí este, siempre que va a haber días en donde va a estar más cabrón y días en donde no va a estar tan cabrón y en los días que esté cabrón aceptar ese momento, porque creo que lo que más ansiedad me da es cuando pasa un mes en donde dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer algo con mis manos, dejé mi, dejé tertulias de lado, dejé amistades de lado, dejé todo de lado por tener ansiedad y entonces cada día que pasa me siento más y más culpable y digo como qué pendeja esta semana no hiciste ejercicio esta semana te valió esto esta entonces me, me estoy culpando constantemente y como que nunca salgo de ese ciclo porque cada vez es más largo el periodo que llevo sin hacer nada este y estando con ansiedad al 100 ¿no? entonces como para mí el proceso en este punto es como aceptar que van a llegar esos meses, aceptar que van a llegar esos días, espero que nunca sean años, pero si son años aceptar esos años también y como decir estoy, o sea a veces, hasta como, como los alcohólicos, literal. O sea, yo constantemente me digo, un día a la vez, un día a la vez. O sea, cuando no, no puedo. Es,
1: eso es muy real. Yo también lo hago. Yo también lo hago un día a día. O sea, porque si no, la vida se te
0: hace insoportable. Insoportable, güey. O sea, pensar en un mañana, güey, pensar que mira, tienes que despertar y hacer lo mismo, es cuando son días culeros? O sea, por ejemplo, tan solo grabar este episodio, güey, ¿cuántas veces hemos quedado para grabar este episodio? O sea, esto es real. Y no solo este, todos los episodios de este programa. Güey, todos los episodios han llevado un trabajo mental enorme en donde decimos, no, no puedo, no, no puedo, no, no puedo. Y de pronto hay un día en donde hoy no estuvo tan culero y entonces hoy lo hacemos, ¿no? Pero... Y como estarnos culpando constantemente no ayuda de nada. Entonces, como solo decir güey, se está haciendo lo que se puede hacer, sí, acabo de pasar un mes en invernación, llorando todos los días, to comiendo con atracones porque, maldita ansiedad, este, no sé, güey, deprimiéndome un chingo, descuidando las cosas que me, o sea, yo de pronto me siento muy mal cuando no hago, este como que no pinto que no hago este, mis telares o cosas así, porque uh -huh. digo, ya lo vas a dejar, eres una pendeja, la técnica la vas a perder, no sé qué. Y, güey, eso es todo de la chingada, porque además es algo que hago para lidiar con la ansiedad. Y para
1: lidiar con la Cuando justo tu hobby te da ansiedad, pero eh, ansiedad y Ahora da la
0: ansiedad. Da, Exacto. Sí. Qué, güey, es una culera, neta, es una culera. No, una culera, la no ansiedad. sí,
1: pero... Y justo ahorita que decía como amo a mi mente, a lo que voy es como, no le estoy diciendo en el sentido que ya amo la ansiedad, ya sabes, o sea, los días en los que me da ansiedad y probablemente me da ansiedad todos los días en episodios chiquitos, ¿no? o sea, que no sé, no sé si te ha pasado, vas caminando o vas en tu día y como que algo te empieza a dar ansiedad, algo te empieza a dar ansiedad. Y ya, ¿no? Y pasa. Y, y yo otra vez la ansiedad y así, como cositas chiquitas. Sí. Pero a lo que voy es como, he tratado, y esto lo veo desde mi perspectiva, ¿no? O sea, y esto no tiene que ver, a mí lo que me cabe es el echaleganismo, ¿no? O sea, no sí. sabes las ganas que me dan de patearle en las nalgas al que le dice, no estoy triste, no estoy triste, ya sabes eso. Ánimo, bro. Es esa, pues no estés ansiosa, miras a tu madre ya sabes, o sea pero a lo que voy es que en mi camino diario peleo por tratar de separar mi ansiedad y Carolina o sea yo no soy mi ansiedad, ¿no? Sí y la ansiedad no te define, o sea tú no eres ansiedad, tú eres Caro y yo tengo un trastorno ¿no? pero no me define mi trastorno, porque soy millones de otras cosas más aparte de mi ansiedad. Y entonces, cuando yo separo eso de mi ansiedad, o sea, cuando yo me separo a mí misma de ese trastorno, yo veo a mi mente como algo que está siendo como atacado, ¿no? O sea, como por una enfermedad, porque eso es lo que es eh, la ansiedad, es una enfermedad. Y entonces, a lo que voy es como cuando yo amo a mi mente, es, entiendo que no es una mente perfecta y entiendo que tiene desbalances químicos y ha necesitado medicamentos y ha necesitado terapia. Pero entiendo también que no es algo que pedimos o que lo está haciendo a propósito, ya sabes. Entonces, no sé, es algo como muy raro en la forma en la que yo veo. Chance no es raro, pero Chance es algo como, así yo veo a mí como un ente que tengo que cuidar, proteger y al mismo tiempo entender que no es perfecto y que tiene una enfermedad, pero que eso no la define, ¿no? Y a ti tu mente, por ejemplo, te ha llevado a, a, a emprender, a hacer cosas, a hacer arte, y creo que eso es, no sé, a mí me ha ayudado mucho eso, ¿no? O sea, mi cerebro y mi mente sí me han causado mucho, pues, ansiedad y depresión, pero también me ha llevado a otros lugares, ¿ya sabes? Y me ha permitido crear y hacer cosas muy distintas que también le agradezco, y, y eso es a lo que voy cuando digo amo a mi mente, o sea, amo a mi mente porque sé que mi mente es el trastorno. O sea, mi mente no es la ansiedad. Y mi mente, así como me ha hecho sufrir tanto, también me, me ha permitido hacer muchas cosas. Y entonces, eso me hace querer cuidar más, ¿no? Y ser más cuidada. Y en el momento en el que digo, como voy, ahí viene el coco, digo, no mames, o sea, no me voy a rifar a que mi mente vuelva a estar tan débil, porque, güey, de verdad, cuando tú me dices, como, hay veces que me dices, como, hay veces que me siento súper frágil mentalmente, o sea, que me voy a romper. Sí. Es real, o sea, si sí sientes que la vas a perder, o sea, que neta la vas a perder, yo en algún momento dije, güey, me voy a volver loca, o sea, la voy a perder, mi mente, mi psique se va a romper en este instante de tanta ansiedad
0: que tengo. Sí, güey, ¿Podemos, podemos profundizar un poco en eso, creo que no, güey, no, justo, justo, creo que esto también es muy fuerte, o sea, el miedo a decir de este viaje no voy a regresar, güey, la pálida, pero sin estar drogado, güey, o sea, sí. esto es real, esto es muy real, güey, o sea, justo en este último ataque de ansiedad que, que tuve un día antes de la marcha, me mareé, güey, o sea, fue ya un puedo físico, o sea, yo sentía que mi cuerpo se desvanecía y aunque yo estaba hablando, sentía que, o sea, yo escuchaba como yo estaba hablando, pero yo no era yo la que estaba hablando, o sea, como que disocié bien cabrón de la persona que estaba hablando versus la persona que estaba siendo espectador de todo lo que estaba pasando, y en la que estaba siendo espectador tenía como un gramo gran de sanidad, pero como mi yo físico estaba completamente, o sea, siento que hasta la, la mirada se me iba, o sea, está muy cabrón, y eso como de, de decir, o sea, justo las veces que te he dicho, güey, siento que de pronto la voy a perder, güey, la estoy perdiendo, eh, y que es algo que, bueno, ahorita también profundizamos un poco en eso, como las cosas que nos han ayudado a lidiar con nuestra ansiedad a mí ha sido mi espiritualidad y como todo este rollo como, ajá, me metió como en mucho, de, en, en bastantes temas este, místicos, mágicos pero también ha sido muy peligroso este tema porque a veces es tanto que justo siento que pierdo realidad, pierdo piso y es cuando te he dicho, güey, siento que me voy a quebrar y esa línea de fragilidad que, que Y igual da un chingo de miedo, ¿no? Pero también como... ¿y si, y, si, y, si, ¿Y si se quiebra, qué pasa, güey? O sea, como... O sea, a mí lo que me ayuda cuando me va a dar esta pálida es como pensar... ¿Y si sí? ¿Y si se quiebra, güey? ¿Y si te pierdes? ¿Qué va a pasar, güey? A Nada. A no me
1: ayudaba. <ríe> o sea, porque no. yo decía... Un poco más... O sea, yo de mis ataques de ansiedad eran tan fuertes que yo sí terminaba exhausta física y mentalmente. O sea, era quedaba súper débil, o sea, de, de no poder moverme del piso. ¿no? Ajá. Creo que una vez tuve un ataque de ansiedad antes de un examen y me quedé dormida en el piso toda la noche porque simplemente no podía pararme, o sea, no podía caminar. Ajá. Y, y creo que en esos momentos sí llegué y dije, estoy a 12 de, de que me quiebre. O sea, de que mi psique se quiebre y no sé qué voy a hacer. Porque, ¿qué haces con una psique rota ya, sabes? O sea, ¿qué sigue después? O sea, ¿me quedo tocada toda la vida o qué? A mí eso me causaba muchísima ansiedad. A, a mí me causaba aún más ansiedad.
0: Pero, Ajá. Pero era... justo, ¿no? Es como, como a ti no te ayudaba. A mí sí.
1: Sí. Y, y a mí, pero sí... Y en lo que coincidimos las dos es que de un chingo de miedo, ¿no? O sea, de un chingo de miedo el llegar a ese punto en el decir, güey, estoy a dos de perderla para siempre, ¿ya sabes? Y a mí las cosas que me ayudaban, creo que a mí cuando siento que como que voy perdiendo un poco esa tranquilidad y como que la ansiedad va regresando, eh, a mí lo que me ha funcionado es como recluirme en mí misma y concentrarme mucho en mí misma. A lo que voy es como, eh, no sé, yo hago mis cosas, yo hago ejercicio solita, yo me cocino a mí misma, yo leo un libro para mí misma, me concentro en mis cosas. Como que todos los esfuerzos que hago, usualmente para todos o para la gente alrededor de mí, como que lo suelto y me concentro 100% en mí. ¡Órale, qué loco! Para darme contención a mí misma y... A mí eso me ha funcionado mucho porque como que yo misma me autocontengo. Y la verdad es que es algo que me ha ayudado porque usualmente la, las personas siempre me dicen, que eres súper fuerte. O sea, mi psicóloga me dijo, como yo no sé cómo has como contenido tantas cosas que te han pasado uh -huh. a esta edad, o sea, yo no entiendo, o sea, solamente sé que tú sí que muy fuerte. Y sí, pero hay veces que simplemente ya no puedo, ¿no? O sea, y sí lo siento, o sea, siento como esta debilidad y entonces lo que hago es como dejar todo y como que me recluyo en mí misma y me concentro 100% en mí misma, ¿no? Y ha sido un tema porque muchas veces cuando pasan cosas no las comunico y, y como que no nadie se entera, pero es porque... Literal, estoy 100% concentrada en no perderla yo, ¿no? En que no me lleve el queso. Y, este, y, y, y sí, pero pero creo que eso es lo que a mí me, me ha funcionado. El, el como pasar tiempo con, con personas muy cercanas, el, el yo hacer mis cosas para mí misma, estar muy pendiente de mí misma, Ajá. a mí eso me ha ayudado. Y creo que es como un no sé si es un tipo de espiritualidad, pero como que te quedas tú solita contigo misma, creo que a mí eso me ha ayudado
0: mucho. Pues, no sé, creo que está, 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 o sea, justo es que esto, me quedé pensando como, o sea, como en un ataque de ansiedad, ¿qué es lo que a mí me saca? Y güey, creo que si yo hiciera eso de cómo quedarme en mí misma, me muero. O sea, yo sí necesito moverme de ahí completamente. O sea, para mí es un, tú no eres esto. O sea, y justo ya entra un tema espiritual. O sea, para mí es fundirme con el universo y decir, yo soy las plantas, yo soy el cielo. Yo soy, voy a mi lugar feliz, que el lugar feliz es la casa en donde crecí cuando era chiquita en casa de mi abuela. Este, que no, ¿te acuerdas que había una palmera gigante?
1: Sí. Gigante, gigante.
0: Ah, pues ese es mi lugar feliz. Entonces voy a la palmera y digo, yo soy la palmera, yo soy, o sea, como esta casa, yo soy este momento, este espacio, este, aunque no es real en este momento, ¿no? Entonces, o sea, para mí, incluso mi cuarto, este, está lleno, <ríe> así atiborrado, de plantas. Este, y justo es por eso, porque siempre que me pasa este, para mí es a donde huyo, o sea, como ver otra presencia, otra forma de vida, y otra forma de conciencia, que además desde un plano espiritual como que las plantas son el primer plano de conciencia porque literal solo están, solo son, y están vivas, y no están como mm", como que estoy muy gorda o sea, solo son, güey, <risa> solo están ahí, <risa> y son muy perfectas ¿no? porque justo, justo eh, Ramdas, que tú sabes, que es este una de mis personas favoritas en el mundo mi guru mi gurú ser de paz, justo dice como güey, a ver, tú no vas al bosque y, y estás diciendo como ve ese árbol, está muy gordo no sé qué, y vas al otro y dices como güey, se quedó muy chaparro, qué oso, ve ese otro casi no tiene hojas, está medio pelón, sí. o sea, como que ves los árboles y son perfectos y ya está, y son árboles y hacen su función que es darnos oxígeno y ya está y y como que por qué como seres humanos, como personas, desde otro plano de conciencia, no podemos hacer lo mismo ni con otros, ni con no. nosotros ¿no? O sea, justo vas en la calle y dependiendo del pedo que tú tengas, o sea, si tú crees que tienes problemas de peso, vas viendo a la gente que tiene problemas de peso. Si tú crees que tienes problemas de calvicie, vas viendo a la gente que tiene un chingo de pelo y que tú no tú, tú no tienes eso, ¿no? O sea, al final, si tú y yo salimos a una plaza comercial, lo que sea, tú vas a tener un trip totalmente diferente al que yo tuve y tú viste cosas diferentes a las que yo vi según nuestras carencias y nuestras necesidades, ¿no? O sea, desde ahí, desde algo tan sencillo como caminar en un parque, desde ahí ya vas juzgando todo el tiempo. Y es lo que hace tu mente, bueno, al me, mi mente todo el tiempo. No, y estoy casi ya segura todos. de la verdad. Ajá, sí, justo. Y como llegar a este plano de conciencia de decir, de vernos como árboles, y es lo que a mí eh, me ha ayudado mucho en temas de ansiedad. Porque, a ver, la, la ansiedad, o sea, lo que a mí me causa la ansiedad es como, eh, bueno, me, me la causa muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, siempre, justo, siempre está ahí. O sea, literal, puedo estar comiendo y ya eso me da ansiedad. Este, pero mucho en este momento, en este plano de la vida, como dices, 2022, pinche, o sea, pinche realidad culera, este, así que, neta, que nos está tocando, o sea, en, en una pandemia, en, o sea, como, como que siento que nosotros, como que estamos tratando de dar nuestro primer paso como adultos, y en eso llegó la pandemia, y, y como que todos estamos viendo qué pedo, ¿no?, pero todos parecieron tener ya su vida súper controlada, y todos, todos decimos como, sí, sí, yo esto y yo soy esto, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? Puta, me caga ir a la ciudad por eso, caro te lo juro. O sea, he ido como a tres fiestas, este reunioncillas pequeñas últimamente, en las tres me he cagado, ¿cómo es? ¿Tú cómo te llamas? Eva, ¿y a qué te dedicas? Güey. Te puedo platicar, o sea, sí mi proyecto está muy chido, pero te puedo platicar tres 3.000 cosas más de mí, muchísimo más interesantes, además de a lo que me dedico, y entiendo que es tu manera de socializar, y entiendo que es como esta dinámica que todos llevamos, pero no está chido, güey, o sea, porque nadie, pareciera que todos tenemos control, güey, pero... Nadie tiene puto control, güey. A to todos nos despertamos. No, nadie tiene
1: peor idea de lo que está pasando.
0: Güey, debes... nadie, nadie, porque estamos en medio de una pandemia y no sabemos si mañana todo se va a clausurar, güey. No sabemos si mañana el mundo va a dejar de girar, güey. No sabemos nada, güey. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos dar. Y sin embargo, güey nos hacemos la vida tan culera, güey. Y, O sea, en lugar de ayudarnos, güey, que, que es algo que justo por esto abro estas dinámicas y estas conversaciones, de decir, güey, voy a hablarlo y voy a decirlo, porque nadie... ¿Por qué no lo estamos haciendo, güey? Y es que le estamos haciendo daño a otras personas que pueden estar sufriendo lo mismo que nosotras, pero ya es la... O sea, como... ¿sabes? Y es lo que siempre sí. te digo, pues si yo quisiera venderles mi vida y tú también, si tú quisieras vender tu vida en redes sociales o en lo que fuera como la mejor vida del mundo, lo podríamos hacer. O sea, y, y no está chido, güey, porque, o sea, que el mundo sepa que pues sí, o sea, a veces sí me la paso muy chido, pero pues tampoco está tan chido, güey. Mi mente constantemente me está diciendo, bájate de este tren, güey. Y eso no está chido. Y también lloro mucho y, 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 y sufro bastante a veces. Y hay días que sí y hay días que no, güey, pero justo para mí regresar a las plantas, o sea, saco todo este rollo, porque para mí justo regresar al tema de las plantas, que al final a eso me dedico, porque me da una paz <ríe> verlas. Increíble, y, sí. Que solo están ahí y ya está, y que yo a veces, y que justo, o sea en, en otras culturas menos capitalistas, menos occidentales, como que, o sea, por ejemplo, en el Tíbet, <ríe> no sé, uh -huh. o sea, como que la, el tibetano promedio no llamaría la atención, no buscaría llamar la atención todo el tiempo, ¿no? Como nosotros lo hacemos, como nosotros tratamos de decir, yo soy esto y yo hago esto diferente y yo bla bla, y yo, y como que esta eterna, como, ajá, como estar en las Olimpiadas, las Olimpiadas Sociales, exacto. Y para otras culturas es como, güey, solo existe, o sea, solo por el hecho de estar aquí, ya eres perfecto, ya eres belleza, ya eres universo. Y para mí eso representa las plantas. Entonces, este igual tal vez es algo muy... Me siento
1: que es muy importante. O sea, al final creo que la esencia es la misma. O sea, cuando digo yo regreso a mí misma es como... Regreso como a lo más básico que a mí... Que necesito, ¿ya sabes?
0: Sí. O sea, no sí. necesito
1: irme de peda para quitarme la ansiedad. Necesito sentarme, leer un libro o simplemente comer, ¿ya sabes? O sea, concentrarte en comer comer bien, o sea, agarrar desde, güey, agarrar el, el tenedor estar presente en lo que haces como que ser ser, presente, ¿no? wey, estar o sea, presente. presente independientemente de cómo lo hagas simplemente regresar a estar presente en todos los momentos de tu vida porque eso es lo más esencial o sea, a mí de verdad estar tratar de estar presente para mí es como algo que a mí me saca de la ansiedad muy cabrón y, y siempre o sea, siento que ese es el punto el, el estar presente, el regresarte o sea, regresa de tus pensamientos al, al momento en el que estás tú justo, ¿no? justo, o sea, y
0: darte cuenta que tú no eres tus pensamientos, no justo todo esto no o sea, eres ese ser que en ese momento está moviendo el tenedor y güey, ya sé, es algo está muy cabrón, porque es algo hasta muy meditativo, porque eso es la meditación, como solo decir, güey, en este momento estoy inhalando, en este momento estoy exhalando, sí. y estar ahí y creo que es algo muy bello. Y que justo no lo había pensado así, pero al final es lo mismo. O sea, creo que es, es, son muy, muy
1: parecidos y, y tienen el mismo punto, el, el estar presente para ti, ¿no? O sea, justo como de esta idea que yo tengo de que la mente es algo que yo, al, al tener un trastorno, pues, chance, tengo que proteger un poco más porque somos un poco más vulnerables a lo que pasa día a día. El estar presente para mí en ese instante, a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Y a ti, el estar presente en la naturaleza, en, en, en lo elemental como son las plantas, creo que te regresa, creo que es ese es el Y eso es lo que te repiten todas las, las terapeutas, regresa, o sea, regresa. Cuando te vayas en tu pensamiento, regresa, trata de regresar. Sí. O sea, porque justo es eso, o sea, no eres tus pensamientos eres caro y estás teniendo estos pensamientos, pero estos pensamientos, así como llegan, se van a ir. Y créanme, no, pero... no, es, no es fácil. O sea, hoy por hoy, después de tantos años, las dos seguimos luchando contra nuestros pensamientos y hay días que nos ganan. O sea, hay días que, y yo se lo he dicho a Eva, hay días que yo creo que ya no puedo, ¿no? Y hay días que digo, fue un buen día, ¿no? O sea, y, y así es la ansiedad y así son los trastornos mentales Obviamente todos en su medida y dependiendo de cada uno, pero creo que es súper importante poner a la... O sea, en la mesa temas así, no en una forma en la de tú puedes, regresa, está presente en el... como el un ¿no?
0: porque siento que un chingo de banda es como, güey, I'm so depressed, look at this beautiful... O sea, como... Güey, euforia, ya sabes. Este, como de, güey, haciendo la ansiedad como asteric, güey, como, Exacto. ay, güey, hoy tuve un día ansioso y un puto TikTok bellísimo de una casa preciosa, no, wey, locura, a ver, lloviendo. Yo a, ¿Mandé?
1: Ves euforia, güey, y ves a. Ah, güey, eso no es
0: ansiedad, va. o sea, tú te, tú se ve perfectos asteric, todos, güey. Sí, no, la ansiedad, soy, güey, sí, soy yo llorando en el piso de mi regadera, güey, con todas las lonjas de fuera, güey, o sea, por medio. de
1: fuera, güey, así te estés corriendo el moco bien cabrón, güey, y no pues... puedes quitártelo porque no tienes la fuerza para quitártelo. Y respiras entonces, como cerdo, no güey, porque
0: te respirar bien, entonces escucha como todo el tiempo, sí, sí y, y, y chiquillas y no, no tienes si maquillaje no, de brillantina puesto güey o sea
1: wey, o sea te juro no, no te da un ataque de ansiedad con un winged eyeliner perfecto güey y brillantina como highlighter o sea no wey, así sí, no sí, es sí, la sí, ansiedad ni sí. te vas a ver como cendrillar
0: cuando sí, tengas un ataque de ansiedad sí, sí 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 no o sea incluso yo o sea güey yo, yo tengo un chingo de amigues banda artistas y como, güey, ay, esta idea de que Bukowski, güey, o sea, que para ser un gran artista tienes que estar de la verga, también como quitarnos eso de la cabeza, güey, porque la neta, mis momentos menos artísticos son cuando tengo ansiedad, güey. Y chance hay alguien que lo puede canalizar de manera diferente, pero dejar como de creer que, ay, güey, qué gran artista porque está deprimido. No, güey, o sea, como que siento que hay que quitar también un poco esa... Es justo esa romantización de que El arte y la tristeza van de la mano Güey, porque la neta, no es así Güey, no es así, mm. no para todos Para alguien podrá ser así, pero no Para todos es así Y, 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 y sí, güey, o sea, la ansiedad Se ve muy culera, güey, y no se ve como En euforia, ni como en un TikTok aesthetic, güey, o sea O sea, no, o
1: sea, no te vas a ver como Zendaya y si te da un Ataque de ansiedad, no, o sea, ya
0: wey, que... o sea, Ya quisiera yo verme así, no, güey, al chile O sea, un día me voy a grabar Y, y sí, no, vas a decir, güey ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, güey? ¿Qué performance tan gótico, güey? ¿Surreal es esto, güey? No, sí, sí. Y, y justo, bueno, ahorita que, que hablabas un poco del diagnóstico, eh, algo que yo quería decir es que, que yo, Eva, he pasado por mil y un diagnósticos. O sea, me han dicho que tengo depresión, me han dicho que tengo ansiedad, me han dicho que tengo eh, que puedo ser borderline, me han dicho un chingo de cosas. Pero, y quiero compartir esto porque creo que muy poca gente lo sabe y, o sea, no no de mí, sino en general de la vida. O sea, incluso mi psicóloga cuando me lo dijo, me dijo que realmente este es un como diagnóstico que poca gente lo da porque no es una enfermedad como tal, solo es como una característica de una personalidad. Y cuando yo empecé a leer como las características de las personas con este con, no sé, con este, ¿cómo llamarlo? Bueno, diagnóstico, digamos así, aunque no es una enfermedad. Este, güey, me sentí, o sea, sentí como que si me hubieran desnudado y alguien me hubiera visto al 100%, porque neta que todos los síntomas me quedaban como anillo al dedo, ¿no? Y se llama HSP, que es High Sensitive Person, una persona altamente sensible, y es como justo una característica de tu personalidad que hace que todo se sienta tres veces más fuerte. ¿Y esto qué significa? Que si algo te da ansiedad, como una persona normal le podría dar, porque todas las personas tienen ansiedad, o sea, todos hemos pasado por ese momento de, güey ¡Eh, ansiedad, y si dije algo malo y si, ¿sabes? Pero una persona normal es como, ay, güey chance la cagué, bueno, ni modo, move on, ¿no? Ya está. Una persona high sensitive, una persona altamente sensible, se queda con ese pensamiento toda la semana, güey, como, güey, a mí me ha pasado que me despierto a las 3 de la mañana y digo, güey, cuando iba en quinto de primaria una vez le dije a una niña que no sé qué, o sea, no sé, güey, alguna no es estupidez. Claro.
1: Yo un día me, así, universitaria, así, ya, universitaria, sexto semestre, me, le, me levanté porque en secundaria me caí enfrente del niño que me gustaba. ¡Ay, güey! Justo, ¡Justo! ¡Qué
0: terroso, ¿qué, oso? ¿Por ¡Qué haces una ansiedad? ¡Está muy cabrón! ¡Justo! ¡Justo! Y entonces, ¿y que justo? Se convierte en un trastorno de ansiedad, ¿no? Pero entonces esto también afecta a un tema de, o sea, si estás triste, no lo dejas ir. Se queda ahí. Se puede convertir a la larga en depresión. Que si un enojo, por ejemplo, un enojo igual puede escalar a algo muchísimo más grave, como ataques de ira durísimos. Entonces, también es bonito porque de por el otro lado, o sea, también el amor se siente muchísimo más duro. El como no, normalmente estas personas, o sea, he, he como leído y conocido a otras personas que tienen esto, que justo se dedican como a temas eh, donde se necesita ser sensible, ¿no? Como ser psicólogos, eh, trabajar para organizaciones. Eh, no sé, de derechos humanos hacer artistas entonces como que se puede explotar para los dos lados, ¿no? y creo que eso está muy chingón, pero pues este, justo lo, lo no
1: está tan chingón
0: a veces No está tan chingón a veces, ¿no? porque pues la parte chida está chida, pero la parte no chida está muy culera que es justo, mm. o sea, si te enojas tienes que controlarlo tres veces mejor que una persona normal ¿no? Entonces, este, y esta esta como, y que justo, no hay como una medicina, no hay, este, o sea, justo, no es una enfermedad, es solo una característica que puede dar pie a desarrollar otras enfermedades, como la, lo es la ansiedad, la depresión, ser border, o algo así. Entonces, sí. y creo que, que justo, que es muy importante, o sea, yo quería como platicarles un poco de esto, porque, es muy poco conocido, muy, muy poco conocido, y que claro. a muchas personas allá afuera se pueden sentir identificados con eso, esto, y les invito a leer, este, o a buscar en YouTube, hay videos muy buenos de esto, y de pronto pues igual y les queda el saco, ¿no? Y, y a mí cuando supe esto, me ayudó mucho como para el autoconocimiento y saber ahora qué clase de persona soy. Y mm. me está dando un WhatsApp que dice que ya voy cerrando, ya vaya a cerrar, ¿no? Y este, no, sé
1: de otro tema que también queríamos tocar un poco, y ya es un tema un poco más rápido.
0: Ok, ok, va. Échano.
1: Es como el, la relación con los demás, ¿no? O sea, si tú no eres tu ansiedad y tampoco eres tus pensamientos, entonces eso tampoco te da permiso para hacer mierda con los demás, ya sabes, o sea, entendemos que, de, o sea, porque tienes cierto trastorno, tienes ansiedad o tienes depresión. Puedes llegar a tener ciertas actitudes o acciones que en ese momento no eras tú cuando las tomaste o que no estabas como al 100% pues consciente, ¿no? Pero creo que si hay algo importante dentro del de salir adelante de un trastorno mental es tu sistema de apoyo, ¿no? Y tu sistema de apoyo pueden ser tus amigas, tu familia, quien sea. Y creo que en el momento de tener un trastorno mental, así como hay que aceptar que hay cosas que nosotros no podemos controlar, hay otras que sí podemos, y una de esas es tratar de no ser mierda con la gente, la, la, la gente que nos rodea. Y cuidar, pues, la gente que es nuestro sistema de apoyo, porque así como yo puedo decir, como a mí me sirve mucho como enfocarme en mí misma, también puedo decir que tuve gente que me apoyó 100% incluida Eva y muchos otros amigos que de verdad sí, no sé, el ataque de ansiedad que les cuento este que ya no podía respirar, si sí, una amiga mía que se llama Mariana y la quiero mucho, si en ese momento ella no me hubiera ayudado a salir de ese ataque de ansiedad, probablemente hubiera, me hubiera desmayado, ¿no? Entonces creo que es muy importante como, pues no sé, o sea, cuidar nuestro sistema de apoyo y cuidar a la, a la gente que nos rodea y que nos quiere y que está tratando de estar ahí para nosotros, porque pues claramente vivir con un trastorno no es fácil, ¿no?
0: Sí, y... Pero ya saliendo como, o sea, como de la, es que es que yo entiendo esta parte, o sea, lo que es, y de hecho siempre lo digo, no es mi mantra de vida, o sea, no porque, no porque tú estés traumatizado significa que tienes el derecho de traumatizar a otras personas. O sea, ese, ese es mi mantra de vida, ¿no? Porque muchas veces yo siento que yo fui muy mala creciendo cuando tenía 15. Y mi, con mi primer novio, este, Ulisín, te quiero tanto, tanto, tanto por haber aguantado este ser humano. Y que ahorita es, es, es amigo, ¿no? Pero fui muy mala con él. ya más grande, o sea, pasaron como 10 años, creo, no sé cuántos, para que yo le dijera, güey, ya descubrí que fui una mierda de persona. Lo siento mucho, espero que estés muy bien, te cueme, ¿no? Pero, pero lo hice o sea, eventualmente y justo creo que fue saliendo de este periodo en donde me estaba llevando la chingada tener como la conciencia eh, y la justo como la amabilidad y la humanidad de agradecer tal vez y tal vez si fuiste una mierda tal vez disculparte con las personas que justo fueron soporte porque todo es una cadenita y creo que ajá, que de pronto podemos aportar o restar entonces como que yo, yo entiendo que si estás en medio de crisis, de ansiedad todo el tiempo, no puede ser tu mejor versión en este momento y seguramente alguien estás lastimando y está bien porque es lo mejor que puedes hacer en este momento de tu vida. Pero lo que tú dices, ¿no? Como saliendo de ahí, como un poco relacionar esto y desarrollar este pensamiento de que no porque tú tengas un trauma significa que tienes el derecho de, de provocarle otro trauma a otra persona, ¿no? Y sí. como, como personas dañadas, como personas que estamos lidiando con esto constantemente, estar muy conscientes de esto, ¿no? O sea, toda la gente allá afuera, esté enferma o no esté enferma, todos tenemos problemas, todos tienen pedos. Entonces, no significa que, ay, güey, tú ya, o sea, como tienes ansiedad, tienes el derecho de hacer todo lo que quieras hacer. No. Entonces... Tratar de cuidar eso, que a veces es muy difícil, pero tratar de cuidarlo. Y, y pues ya, y creo que, o sea, creo que queríamos hablar un poco como de cómo lidiamos con esto. Yo ya dije lo de las plantas y ya brevemente, y después voy a hacer un podcast de esto, porque esto sí es súper interesante, pero me va a llevar tres horas más. Quiero hablar y quiero dejar muy claro, disclaimer, para Spotify y, y ahí <risa> los lugares donde esto se publique, no estoy promoviendo el uso de drogas psicoactivas en este programa, <risa> pero estoy contando que a mí, Eva, personalmente me ha ayudado muchísimo el uso de drogas psicoactivas, como micro, o sea, de desde el microdoseo. Ajá, o sea, no, no estoy diciendo que, güey, vamos a bosque a drogarnos con hongos, que digo, si alguien, o sea, no, 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 no estoy promoviendo nada. <risa> pero, pero a mí me ha ayudado, y de hecho esto está muy interesante, caro porque hay un chingo de doctores allá afuera tratando de promover este pedo y como tratando de que se haga legal y, y desde sus trincheras como sacando un chingo de papers para decir, güey, estos son los verdaderos antidepresivos, ¿no? Que a ver, no, justo no estoy diciendo que los otros no sean verdaderos, pero este es como el discurso de estos güeyes, ¿no? Claro. Que justo... Han sacado como un chingo de estudios eh, y, y de gente que neta ha superado este. como muy cañonas, no Muy culeras, ajá, y que han salido adelante, que han probado todo, como yo, que neta probé Prozac, este, esta madre, ¿cómo se llama? Ribotril, o sea, he probado, he probado y nada me hizo hasta que llegaron las drogas psico, psicoactivas a mí. Y y las quiero mucho, güey, y las amo mucho y este y la verdad es que a mí me han ayudado, o sea, a mí lo que ha hecho, no sé, la psilocibina por mí no lo había podido hacer ninguna otra terapia, ningún otro químico y yo yo personalmente hago algo que se llama ajá, el microdoseo y lo hago una vez al mes. Y es literal como dice su nombre, microdosis, o sea, no se vale de que, ay, güey, este me comí 80 chocongos porque estoy haciendo microdoseo. <risa> Hermano, eso no es microdoseo. O sea, un microdoseo ni siquiera es un chocolate entero, ¿no? O sea, es así, un cuarto y ya es un chingo. Eh, o sea, un microdoseo ni siquiera debería tener efectos psicoactivos. O sea, con eso les digo todo. O sea, no debes de... Si estás alucinando, tu microdoseo no fue microdoseo. O sea, <risa> tiene que ser algo que te haga sentir 100% en tus, en tus capacidades... Eh, mentales pero que haga un trabajo en ti y yo creo que, o sea, ya profundizaré en, este, en, en esto, en otro episodio porque da mucho para hablar, pero este quería así decirlo porque si de pronto, como estábamos hablando hace rato, a alguien no le sirven los medicamentos o alguien ya ha intentado otras cosas y no le funciona yo estoy platicando lo que a mí me ha ayudado ¿no? y, y, pero, y a ver, no tienes que hacer lo mismo que yo, pero a lo que voy es que las posibilidades de que algo te ayude, o sea, más bien las posibilidades para que algo te ayude, son infinitas. O sea, si no es esto y no es aquello, busca otra cosa. O sea, no porque a mí me sirva o a Carol le sirva, te tiene que servir a ti. Igual a ti te sirve otra cosa completamente diferente, ¿no? Y yo creo que, o sea, hay, hay una película en, en Netflix este que se llama El Último chamán que es de un güey que tenía depresión ya crónica. O sea, él dijo, esto es la última cosa que voy a intentar y si no me sirve, me voy a matar. Así, tal cual. Y sus papás justo eran psiquiatras. Un gringo, ¿no? Entonces, en su último intento por sobrevivir, se va al Amazonas y hace ayahuasca. Y este, pero para hacer ayahuasca, se tarda como cinco meses en lo que lo limpian y lo purifican y pasa como todo este proceso ceremonial para poder hacer ayahuasca. Y al final el güey, pues, está súper bien, ¿no? Pero, o sea, y yo lo veo y digo, güey, jamás en la vida podría ir al Amazonas cinco meses para hacer esto, ¿no? O sea, pero ese güey, pues, fue en su trip. ¿qué uh -huh. hizo? Entonces, justo las posibilidades son infinitas, güey. O sea, tan infinitas que a mí lo que me saca de mis ataques de ansiedad son ver, es ver plantas, ¿no? O sea, ¿quién sabe a ti qué puedo hacer lo que te ayude, ¿no? Entonces... No, de pronto no desesperarte, porque puede ser muy desesperante como, incluso escucharnos y decir, güey, es que a mí no me sirve mi terapia pues busca otro terapeuta, o busca otra corriente, porque también es eso ¿no? hay diferentes corrientes claro. terapéuticas.
1: Sí, a mí me ayudó al principio una y después ya no, y ya la otra,
0: bien. ¿no? lo que decías ajá o sea,
1: el, el, el punto es que hay muchas formas de cómo tratarlas y va cambiando, ¿no? o sea cuando tienes un trastorno tienes que estar Abierto a las posibilidades, ¿no? O sea, si mañana, si ahorita un medicamento que me funcionaba hace una semana no me funciona mañana, bueno, buscamos otro, pero siempre estar abierto a eso, o sea, abierto a que podemos ir cambiando, que vamos a necesitar diferentes cosas, y también ya como cerrando un poco con esto, también aquí aceptamos el hecho de que solamente el hecho de ir a terapia es un privilegio, ¿no? O sea, el poder decir, voy a ir a ver a mi terapeuta y voy a cambiar de terapeuta hasta encontrar uno, creo que es un privilegio y creo que eh, nos daremos a la tarea y lo subiremos junto con el post asociaciones que dan terapia de manera gratuita porque creo que es algo súper importante. O sea, creo que si algo en lo que coincidimos Eve y yo, que nos ha funcionado a las dos, siendo personas distintas, es la terapia, ¿no? Y creo que todo el mundo tendría que ir a terapia. O sea... Eh, justo está, o sea, las personas que vamos a terapia, estamos en terapia tratando de soportar a las personas que no van a terapia, ¿no? Entonces creo que es algo súper importante. También aceptamos que es un privilegio y pues nos daremos la tarea de investigar como páginas, asociaciones que les puedan dar tratamiento gratuito porque la salud mental es algo importantísimo que muchas veces no se le da tanto de énfasis y
0: creo que es el 90% de nuestro... Es 50 y 50, ¿no? O sea, es muy importante. Totalmente, o sea, es como ir a... Yo, güey, yo siempre digo eso, que es como ir al dentista, o sea, neta, mínimo, mínimo, dos chequeos anuales, este, estaría chido, porque sí, <risa> mínimo, mínimo, pero sí, justo, es un privilegio, o sea, y que justo creo que, güey, o sea, en la Ciudad de México tenemos clínica condesa, pero no sé, o sea, como que güey, yo cuando fui a Clínica Condesa la primera vez que se los dije como, qué chingón saber que nuestros impuestos se utilizan en esto, ¿no? Y o sea, llamamos
1: que, a la Clínica
0: Condesa. llamamos a la Clínica Condesa, pero uh, no conozco, o sea, y tal vez no he investigado, justo vamos a hacerlo, pero pero justo como darle este apoyo también a la salud mental, porque qué importante y qué relevante, la verdad. Sí. Y, y a veces es muy pinche caro, la verdad y la terapia es muy caro,
1: pero... No, la verdad es que a mí me, me, me salió caro, ¿no? Pero... Pero creo que es necesario y creo que ya hoy en día hay muchas herramientas y muchas asociaciones que se encargan como de pues, dar terapia gratuita, de dar medicamentos de manera, de forma gratuita para que podamos estar bien,
0: ¿no? Entonces... incluso como, si no, o sea, si no hay terapia y si no encuentras como al terapeuta adecuado o lo que sea, también los espacios de contención son súper importantes, o sea, al final también tertulias feministas existe por eso y otros espacios de expresión no tienen claro. que ser dentro, pero incluso a veces hasta... Híjole, juntarte así con... O sea, yo, yo en mis peores momentos he ido así de que a grupos de autoayuda de alcohólicos anónimos. ¿Esto es real? no y, y está bien, o sea, porque al final es como eso, o sea, ese espacio de contención en donde puedes hablar y llorar y, y alguien te va a decir, te estoy escuchando y, y aquí estoy, ¿no? Y, y, y estoy conteniendo en este momento.
1: Y es que sí, también, o sea, recordar que la terapia es una o dos veces a la semana, ¿no? Y, y eso no significa que los otros días no tengas que trabajar, o sea, de hecho, como que yo a la terapia la veo como, como un pit, ya sabes. O sea, tú vas como en una carrera, que son todos los días, y todos los días tienes que trabajar con tu enfermedad, tu trastorno y todo eso. Y terapia sí. es como ese pit en el que paras, ves qué onda, ves cómo te está funcionando, ves cómo te sentiste y todo eso te das cuenta de muchas cosas, pero realmente el trabajo real es, es todos los días, ¿no? Sí. O sea, de amigos, un sistema de apoyo, y, y para eso, está, justo como dices, estamos tertulias feministas, o sea, somos un espacio de expresión, de información, pero también de contención, o sea, para eso está creado este espacio, ¿no? O sea, para contener también, y probablemente nosotros no vamos a estar al cien el cien del tiempo pero siempre vamos a estar con la disposición de, de ayudar y de contener para, porque, y si
0: para no es hay que... otros miles de proyectos que hacen exactamente lo mismo y que son más morras y con más este o sea ajá no tiene que ser precisamente tertulia ¿no? pero ajá. Justo, ajá, justo entonces pues sí solo encuentren su espacio y hay un chingo y a veces hasta tu vecino puede ser tu espacio o sea Claro. Y, y ya, y está chido, y, y pues, no sé, yo ya, güey, eh, mis perros están teniendo justamente un ataque de ansiedad en este momento, <ríe> ladre y ladre como locos, entonces como que yo digo que aquí la cortemos, ¿tú cómo sí. estás? Igual, ¿Sí?
1: Maya ¿Lista? aquí, un perrito ya también está teniendo
0: un ataque de ansiedad. <ríe> Ay, no. Ay, que a veces nuestras mascotas también absorben toda esa energía, güey. Yo sí siento asamble cuando yo estoy bien podrida. Siento que ya también es como... Uh... Pero bueno. Y bueno. Otro podcast, otro episodio para otro momento. Pero bueno, amiga, un gusto, un gustazo. Muchas gracias un a gustante, todos los que, a ver, los que nos están escuchando. Muchas, muchas, muchas gracias por marchar con nosotras, no saben la fuerza que nos dio, estuvo muy chingón se sintió muy chingón, nos dio mucha emoción gracias por escucharnos gracias por por existir y por sí, por existir, por estar en este mundo y tratar de hacerlo mejor todos los días les queremos y nos queremos bye. mucho bye, muchas gracias chao, chao <risa> bye, gracias carita
1: bye, gracias a ti Evis. te quiero
0: yo a ti